0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bevolea-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder hören. Naja, wir uns, ich höre dich ja nicht, aber dass du mich hören kannst und mir lauschst und dass ich hoffentlich vielleicht etwas in dir anstupsen kann. Heute geht es darum, wie ich dann zum Minimalismus gekommen bin. Das ist eine häufige Frage, die ähm, ich gestellt bekomme. Und ich dachte mir, ich beantworte das hier jetzt mal global in den Äther heraus, sodass ähm, ja, jeder, der sich dafür interessiert, das jetzt hier erfahren kann. Und ähm, ja, vielleicht inspiriert es den einen oder anderen es ist auch gespickt mit einigen Impulsen, ähm, sich selbst treu zu bleiben, bei sich selbst zu bleiben und Mut zu haben, das zu leben, was in einem drin ist, auch wenn das nicht ähm, ja, dem Mainstream entspricht. Diese Impulse gibt es einfach eingestreut, weil sie mich auf meinem Weg begleitet haben. Also. Los geht's. Ich bin tatsächlich ein bisschen anders als die anderen. Oh Wunder, wie gerade schon angedeutet, ähm, bin ich schon als kleines Kind, seit ich denken kann, Minimalistin. Nur, dass ich das früher natürlich nicht wusste. Dass das einen Begriff hat, ist ja eine Modeerscheinung, die noch nicht so lange läuft. Ein paar Jährchen, glaube ich, geht das schon, aber noch lange nicht ähm, ähm, im Laufen war, als ich ein kleines Kind war. Und wenn, dann hätte ich davon ohnehin nichts gewusst. Ich war immer schon diejenige, die <lacht> ungerne viel Zeugs in ihrem Zimmer hatte. Das hat mich belastet, das hat mich gestresst. Ich hatte den Eindruck, dass es meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich konnte mich weniger gut ähm, entspannen. Ähm, ich fand es einfach unangenehm. Ich mochte es nicht haben. Nun habe ich aber immer mal <lacht> von meinen lieben Großeltern ähm, Dinge mitgebracht bekommen, wenn sie dann verreist sind. Ähm, wirklich schöne, schöne Dinge kann ich gar nicht anders sagen. Ähm, ganz wunderschöne, große Muscheln und ähm, ich weiß gar nicht mehr, Edelsteine also solche so Amethyst und solche Dinge. Wirklich schöne Sachen, ähm, die damals auch noch nicht so selbstverständlich waren wie heute. Sie haben sich da immer sehr viel Mühe gegeben, mir ganz tolle Sachen mitzubringen. Und ich habe diese... Ähm, ja, diese Mühe dahinter auch gespürt und mich auch darüber sehr gefreut, über diese Geste. Aber die Dinge mochte ich eigentlich gar nicht haben. Und das nicht, weil die Dinge doof waren, es waren hübsche Teile, es war alles gut, es war alles nett. Aber ich mochte einfach nicht so viel rumstehen haben. Und ähm, ja, so also war ich als Kind schon relativ genervt ähm, davon, wobei ich sagen muss, mein Kinderzimmer war nie voll. Also ich hatte kein überfülltes Kinderzimmer, ich hatte auch immer nur sehr wenig Spielzeug. Ähm, also Spielzeug an sich weiß ich tatsächlich gar nicht, dass ich da so richtig viel gehabt hätte. Ähm mir fällt auch gar nicht so richtig irgendwas ein, was ich da so groß gehabt habe. Ich habe sicherlich Spielzeug gehabt, aber da ist nichts von hängen geblieben. Das heißt, es war nicht sehr viel. Ich kann da nicht sagen, ich habe da im Überfluss gelebt. Ich hatte dann später zur Schulzeit hatte ich halt ähm, ein Regal. Ähm, so über eine Wand rüber und da standen dann halt einige Bücher. Ich habe sehr gerne gelesen. Damals war das ja mit E-Books und so weiter und mal eben so Ausleihen ging damals auch noch nicht so. Also man musste sich damals die Bücher tatsächlich auch noch kaufen. Ähm, dann hat man sich die so unter Freunden und so hin und her getauscht, aber im Prinzip ähm, musste man sich die damals tatsächlich noch kaufen und hinstellen, so dass ich dann ein Regal mit Büchern hatte und ähm, ja, da standen dann auch eben die Mitbringsel meiner Oma und Opa, äh, meines Omas und meiner Oma... Gott, meiner Großeltern nochmal, ähm, standen da dann eben halt auch drinnen und ähm, ja, so. Aber sehr viel mehr war es dann auch nicht. Dann hatte ich noch ein Bett und einen Schreibtisch und das war's. Und später kam dann noch so ein kleiner... Couchtisch dazu, wo das war dann ganz lieb gemeint, dass ich eben, wenn ich dann auf dem Bett sitze, dann sozusagen einen kleinen Couchtisch hatte. Das war auch eine ganz süße Idee, aber der war mir dann einfach auch schon zu viel, obwohl der gar nicht groß war und ähm, es war so ein kleiner, runder Glastisch. Also eigentlich alles ganz gut, aber ja, das war mir dann schon zu viel. Die Regale waren mir zu viel. Ähm, ja, ich hätte damals schon gerne es noch minimalistischer gehabt, obwohl es wirklich nicht voll war. Also es war... Nicht, dass man jetzt hier den Eindruck bekommt, ich bin in einem überfüllten Kinderzimmer aufgewachsen und deswegen wäre mir jetzt noch Minimalismus. Aber damals war das halt auch sehr eigenartig. Ne? Die Zimmer meiner ähm, Freunde und Schulkameraden, die waren halt alle voller, auch nicht übervoll, aber halt einfach doch schon noch voller als meins. Und ähm, ja, ich war da einfach ein absoluter Exot und konnte das auch nicht wirklich erklären, weil es dann immer so aussah, als wäre, würde ich undankbar sein und ähm, ja, würde mich nicht freuen über die Geste oder über die Dinge. Und das war einfach auch wirklich sehr schwierig als Kind schon mit diesem Bedürfnis aufzuwachsen in einer Welt, in einer Umgebung, die davon nichts wusste. Und ähm, ja, das war tatsächlich gar nicht ganz so leicht. Mein Elternhaus, also die Wohnung, in der, wir, in der ich aufgewachsen bin, die Wohnung meiner Eltern, die war auch ähm, recht übersichtlich. Also ich würde sie auch jetzt nach heutigem Wissensstand nicht unbedingt als minimalistisch bezeichnen. Das würde ich nicht sagen. Aber es war immer sehr aufgeräumt. Ähm, meine Mutter hat immer Wert auf Ordnung gelegt und ähm, ja, es war so etwas. Ähm, es war über Minimalismus. Aber deutlich Unter normal, so es war eigentlich vom Füllungszustand her fand ich das ganz nett. Ich habe mich da eigentlich vom Füllungszustand her ganz wohl gefühlt. Mir waren die Möbel zu groß, das war aber damals auch Mode und ähm, ja, so hätte ich einfach dann halt mehr frei Platz haben wollen. Ich persönlich, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mich da eigentlich recht wohl gefühlt. So. So war das damals und ähm, ja, dann bin ich irgendwann ausgezogen und habe dann mein erstes eigenes Zimmer bezogen in einer WG mit einer Freundin damals und da war ich auch sehr glücklich, dieses Zimmer wirklich minimalistisch zu halten. Ich hatte ein Bett darin stehen, ein kleineres Regal, es war glaube ich einen Meter breit und nicht ganz deckenhoch, einen Kleiderschrank, auch nur einen kleinen und einen Sessel. Ich weiß noch, dass das von Ikea damals, dieser Poang oder Prang oder wie auch immer der heißt, das war's Und ähm, ja, das war's tatsächlich. Und da war, ach so, ich weiß gar nicht, habe ich einen Schreibtisch noch gehabt? Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich hatte den erstmal nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das war's tatsächlich. Und dieses Regal war auch gar nicht gefüllt. Also es war, da stand natürlich ein paar Sachen drin, aber gefüllt war es tatsächlich nicht. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das war, ähm, ja, endlich war es frei. Endlich war es so, wie ich es gerne haben wollte. Ähm, meine Freundin ist so gar keine Minimalistin gewesen, ähm, das ist sie auch heute noch nicht. Und ähm, ja, sie hatte ja ihr eigenes Zimmer, ich hatte meins, aber wenn man da dann ab und zu mal vorbeigegangen ist oder auch drinnen war, dann ähm, hatte ich immer das Gefühl von, ich ersticke darin. Also gar nicht wortwörtlich, so voll war es da gar nicht, aber ähm, im Vergleich zu meinem Zimmer und einfach zu, auch mal zu meinem Empfinden, das ich, dass ich da dann schon hatte war es mir einfach deutlich zu voll. So, das ähm, war tatsächlich immer wieder zu spüren, wenn ich mit äh, mit Normalität konfrontiert wurde, dass das für mich nicht stimmig ist. Also gar nicht so, dass ich ähm, ja, das seit meiner Kindheit mit mir herumgetragen habe und so aufgewachsen bin und sage, ach ja, jetzt wenn ich jetzt mal in was Volleres komme, dann ist es mir unangenehm, sondern es gab wirklich immer wieder Räume ähm, und ähm, Wohnungen und Zimmer, ähm, wo ich auf die Probe gestellt wurde und wo ich mich auch hätte entscheiden können, ach, ist doch irgendwie gemütlicher, wenn doch ein bisschen mehr drin ist. Ja, diese WG haben wir dann aufgelöst und ich bin in meine erste eigene Wohnung gezogen und das war toll. <lacht> Im Nachhinein war das, ähm, ja, das war äh, tatsächlich die äh, ja, beste Zeit, will ich nicht sagen, im Sinne von Lebenszeit, sondern einfach, was die was das, was das die Einrichtungsmenge anging. Ich habe da alleine gewohnt und ähm, hatte eben die Möbel aus dem Zimmer im Prinzip dann jetzt da. Ich hatte dann noch einen Schreibtisch dazu. Und ähm, ja, das war's dann und das war natürlich wunderbar. Ich hatte in der Küche gar keine Einbauküche, die Küche war leer und ich habe mir da dann nur ähm, ja, zwei, drei Unterschränke hingetan, ähm, um einfach unten dann eben Stauraum für Töpfe und so etwas zu haben und eine Arbeitsplatte drauf und oben hatte ich nur ein einziges Regal so drüber ohne ja so ein freihängendes Regal Die gab es damals bei Ikea ohne dass man dafür Winkel oder so etwas brauchte und da stand eine Lampe drauf und eine Kerze und und das war's so und ähm, im Badezimmer hatte ich einen Einbauschrank da waren Handtücher drinne und meine Badutensilien und fertig und in diesem Regal das ich da dann jetzt ja mitgenommen hatte da war auch Kaum was drin. Da waren irgendwie eine, war eine Handvoll Bücher drin, ähm, ein paar Dinge, die ich halt so brauchte, aber es war im Großen und Ganzen, war das Regal leer. Ich möchte behaupten, dass drei Viertel des Regales einfach leer war. Da stand dann eine schöne Lampe auf dem Regal. Es war trotzdem gemütlich. Es war nicht leer, leer, sondern es war gemütlich leer. Es war übersichtlich. Und ich hatte den Eindruck, dass ich meine Habseligkeiten überblicken konnte. Das war sehr, sehr schön. Ich habe mich da wirklich sehr wohl gefühlt. Dann habe ich meinen Herzallerliebsten kennengelernt und der ist dann da auch irgendwann eingezogen. Und ähm, dann wurde es voll. Ähm, er war kein Minimalist. Ähm er war ein Normalo, möchte ich behaupten, und hat einfach natürlich doch einige Sachen mitgebracht. Wir hatten dann plötzlich auch einen doppelten Hausstand, also allein schon die Küchendinge, da haben wir natürlich ganz viel ausgemistet und so. Aber es ist einfach mehr geblieben, es ist mehr geblieben. Und damals war mir auch nicht bewusst, dass ich ein Minimalist bin. Auch da gab es das noch nicht, da wurde es noch nicht kommuniziert, das war irgendwie gerade... Ja, das war auch mit Internet alles noch nicht so, da gab es dann zwar schon Internet und wir hatten noch einen Computer und so, aber ja, dass das da jetzt irgendwie so kommuniziert wurde und dass, dass es ein Trend wurde und so etwas, das war einfach damals noch gar nicht. Von daher wusste ich auch da noch nicht, dass ich einfach in meinem Herzen eine Minimalistin bin und habe versucht, mich anzupassen, ganz, ganz viele Jahre. Wir sind dann irgendwann auch umgezogen, weil diese Wohnung einfach zu klein für uns war. Nach dem heutigen Wissensstand, nach unserem heutigen Entwicklungsstand, wäre diese Wohnung überhaupt nicht zu klein, aber es war einfach zu klein. So, das war, ähm, ja, es war nicht machbar. Also, ja, dann war plötzlich auch ein großes Bett da und dann musste es auch ein Bettgestell sein. Ähm, ich ich bin ja eine Passionierte auf dem Boden Schläferin. Aber da musste es ein Bettgestell sein und da musste es natürlich auch ein großer Kleiderschrank sein. Dann hat man sich beeinflussen lassen von Familienmitgliedern. und sagen, ja, aber ihr braucht doch jetzt auch ein richtiges Schlafzimmer. Und dann haben wir uns ein richtiges Schlafzimmer gekauft, beziehungsweise zum Teil auch geschenkt bekommen. Und wir haben uns versucht anzupassen, alle beide. Wir haben versucht, den normalen, das normale Leben zu leben. Dann brauchten wir brauchten plötzlich ein Sofa. Ich hatte vorher nur diesen Sessel und war da auch ganz glücklich mit. Ich konnte da meine Beine hochlegen auf so einen Hocker und alles war super. Nein, wir brauchten plötzlich ein Sofa, weil man hat doch ein Sofa, ist doch normal, man, das gehört sich doch so. Ja, und wir haben uns versucht anzupassen und sind tatsächlich beide auch irgendwie immer unglücklicher geworden, ohne dass wir das so ganz richtig verstanden haben. Wir waren auch noch deutlich jünger und haben uns einfach auch beeinflussen lassen von dem, das gehört sich so, das muss so sein, das ist normal so. Ja, und letztendlich haben wir da viele, viele Jahre einen unschönen Kampf geführt, ohne das wirklich zu wissen, ohne zu wissen, dass wir kämpfen, gegen wen wir kämpfen. Wir haben versucht, normal zu sein und das ist nicht so richtig toll, hat nicht so richtig toll funktioniert. Dann sind wir ähm, umgezogen in deutlich mehr Quadratmeter hinein und so war das dann wieder okay. Wir haben dann natürlich auch viel ausgemistet. Der Keller war relativ voll mit den Sachen von meinem Herz allerliebsten. Davon hatte auch das Allermeiste dann auch gehen lassen, ähm, sodass wir dann plötzlich so viel Platz hatten und unsere Sachen wieder überschaubar schienen. Aber natürlich, nach dem heutigen Wissensstand, hatten wir immer noch mehr Sachen, als man eigentlich braucht. Nach dem heutigen Wissensstand. Es war trotzdem... Trotzdem immer noch sehr wenig. Wir haben den Umzug mit einem VW-Transporter machen können, ähm, wo das meiste drin war. Dann kamen halt nur noch ein paar große, sperrige Möbelstücke dazu. Aber ansonsten war da alles drin, was man dann so brauchte. Ähm, sogar schon kleinere Möbelstücke wie der Sessel und sowas, die waren da auch schon alle mit drin. Also so viel Zeugs hatten wir tatsächlich dann auch nicht. Aber... Ja, trotzdem natürlich viel. Aber wenn man dann viele Quadratmeter zur Verfügung hat, dann kommt einem das erstmal gar nicht so vor. Dann wirkt es erstmal so, als wenn man da ähm, ja, gar nichts hat und man sieht es nicht mehr so großartig. Es verschwindet in den Schränken und dann ist es gut. Ja. Und so ging es dann weiter, dass ich mich immer weiter angepasst habe. Wir sind dann ein, eine größere Familie hier geworden. Wir haben dann hier plötzlich mit, ähm, ja, zeitweise fünf Personen drinnen gewohnt. Meine Oma hat hier mit im Haus drinnen gewohnt. Ähm, die hatte eine eigene, ja, eine, ja, ja, so einen eigenen Bereich mit eigener kleinen Küchenecke und äh, WC. Und ähm, ja, wir haben dann insgesamt hier tatsächlich mal zeitweise mit fünf Leuten gewohnt und das ist auch absolut machbar gewesen es war völlig in Ordnung jeder hatte sein eigenes Zimmer und das war schon schön es war schon alles gut aber es ist natürlich voller geworden erstmal weil wir uns auch wieder angepasst hatten wir hatten vorher gar kein Sofa weil wir Sofas einfach immer doof finden. Wir hatten diverse Sofas in unserem Leben und haben da nie gerne drauf gesessen. Kann man machen, was man will, es hat nie funktioniert. Egal, was für eins es war, wir haben es immer wieder ausgetauscht: verschiedene Formen, verschiedene Materialien. Wir haben alles Mögliche probiert, aber wir haben da einfach nie drauf sitzen mögen. Naja, und dann haben wir uns wieder eins angeschafft, weil wir waren ja hier nicht alleine und die anderen brauchten einfach Normalität sozusagen. Und ja, haben uns da dann wieder versucht anzupassen und ähm, ja, auch haben uns dann auch ein Geschirr-Service andrehen lassen. Weil es hieß, ja, aber das braucht man. Man braucht ein Service mit so und so vielen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren, ähm, gleichen Tellern und gleichen Schüsselchen und weiß ich nicht alles. Und wir haben auch da wieder versucht, normal zu sein. Gar nicht auch für uns selbst, sondern eben auch für die Menschen, die hier mit uns gewohnt haben. Weil die so waren, die waren eher so normalo und wollten normalo Leben haben. Und wir haben es versucht, wir haben es wirklich ernsthaft versucht, aber wir waren nicht glücklich. Dann irgendwann hat sich unser Haushalt wieder verkleinert. Wir sind wieder zwei Personen und ich habe angefangen, einen Befreiungsschlag zu starten und dieses ganze Normale ähm, wegzutun. Die Notwendigkeit war gar nicht mehr da, ähm, sich anzupassen, normal zu sein, weil die Menschen, die das gebraucht haben für sich, einfach gar nicht mehr da waren. Und ich habe mich ähm, auf eine Art und Weise unglaublich befreit gefühlt und ich habe ja, so viel losbekommen. Und ich muss hier sagen, dass zu der normalen Zeit es auch immer noch sehr viel leerer war. Wenn man Freunde und Bekannte fragt, ähm, die sind immer hier reingekommen und haben gesagt, oh, bei euch ist das aber leer und bei euch ist es aber frei. Es war immer noch sehr leer und sehr frei. Es war immer noch weit entfernt von frei, von normal. Aber ja, für uns war es, kam es einem Ersticken gleich. Ja, und nach dem heutigen Kenntnisstand heute, ne, im Mai... <lacht> Äh, 2018 kann ich sagen, ich hätte mich gar nicht so anpassen müssen und ich würde es auch nicht nochmal wieder so machen. Es ist gut für mich, dass ich immer wieder versucht habe, normal zu sein. Ich habe mich auf die Probe gestellt. Ich habe wirklich herausgefunden, dass das minimalistische Leben für mich genau das Richtige ist und dass es mich glücklich macht auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, was für Potenzial es freisetzt und wie gesund es mich hält und was es nicht alles für tolle Effekte für mich wirklich hat. Und ich habe auch ausprobiert, dass das normale Leben auch ganz klar nichts für mich ist. Und das eben über viele, viele Jahre hinweg immer mal wieder Normalität versucht, zu Minimalismus zurückgekehrt. Normalität versucht, Minimalismus zurückgekehrt. Natürlich könnte ich mich darüber ärgern, dass ich so viel Lebenszeit mit Normalität verschwendet habe und mich nicht wohlgefühlt habe. Aber ich kann es auch als Lehrzeit nehmen und kann sagen, ich habe in verschiedenen Lebensbereichen Normalität ausprobiert. Das Argument, ja, aber vielleicht war das nur eine Phase, wo du Minimalismus gebraucht hast, das Argument zählt für mich definitiv nicht, weil ich weiß, nee, das zieht sich durch mein Leben durch, seit ich eben denken kann. Und ähm, die, Das Argument, ja, aber vielleicht möchtest du irgendwann mal ein bisschen ähm, normaler leben. Ich kann nie sagen, was mal irgendwann ist. Natürlich nicht, sag niemals nie, aber ich kann sagen, dass das, ähm, ja, bis jetzt in meinem Leben nie vorkam, sondern dass es mich immer erstickt hat. Und das lässt mich natürlich auch viel mehr zur Ruhe kommen, das lässt mich in mir ruhen und auch eine Selbstsicherheit entwickeln, dass ich sagen kann, nein, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, womit ich mich gut fühle und das setze ich auch um. Und das hat es natürlich schon mit mir gemacht und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin schon dankbar für diese Phasen und ja, auch dankbar, dass ich diese durch, auch so durchlebt habe und das für mich wirklich tiefgreifend erforschen konnte. Und das möchte ich auch als Impuls hier nochmal mitgeben. Erstmal nimm es nicht so ernst. Wenn du sagst, der Minimalismus interessiert dich und davon gehe ich aus, sonst würdest du wahrscheinlich nicht meinen Podcast hören, dann nimm es nicht als, als Projekt Nummer eins. Ich muss jetzt sofort in einem Monat Minimalistin werden oder womöglich auch in einem Jahr, falls du mein Werde-ein-Minimalist-Projekt auf YouTube verfolgst. Um, minimalist zu werden ist ein, ein um, ja ein, ein prozess den man dadurch läuft und es ist auch ein entwicklungsprozess man entwickelt sich selbst auch immer weiter um, und ich habe heute andere Prioritäten und habe andere Dinge in meinem Haushalt, die ich früher nicht hatte und die ich früher auch meinte, nicht zu brauchen. Und heute sage, hey, ich bin froh, dass ich es habe, weil es mir das Leben vereinfacht. Umgekehrt habe ich heute Dinge nicht mehr, die ich eben halt früher hatte. Und trotzdem bin ich immer noch in meinem Herzen eine überzeugte Minimalistin. Und zwar aus mir selbst heraus, nicht aus dem Außen heraus, dass ich die Idee, Minimalistin zu finden, toll oder schick finde oder trendy oder sonst irgendwas. Sondern in meinem Herzen bin ich eine Minimalistin und das bin ich immer noch, auch wenn ich heute andere Dinge habe als vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren ähm, und das soll einfach auch nochmal diesen Druck nehmen, es gibt nicht das eine richtige Minimalistische und es gibt auch nicht dieses, ich muss sofort Minimalist sein, wenn ich das jetzt nicht so und so reduziert habe, bin ich kein Minimalist, du kannst in deinem Herzen Minimalist sein, auch wenn du gerade nicht minimalistisch lebst, ich war auch zu den Normalo-Zeiten trotzdem Minimalist in meinem Herzen, auch wenn ich, ähm, ja, naja, minimalist, minimalistisch zu leben ist auch hier wieder Definitionssache. <lacht> Fällt mir gerade so auf. Die ähm, Freunde und Verwandte ähm, haben schon immer gesagt, bei euch ist aber leer. Also die hätten vielleicht damals auch schon erahnt, dass ich Minimalistin bin. Aber ähm, ja, für mich war es eben nicht minimalistisch. Für mich war es zu viel. Und auch in diesen annähernden Normalo-Zeiten ähm, war ich trotzdem Minimalist in meinem Herzen. Und das kannst du sein. Wichtig ist, dass es aus dir selbst herauskommt. Prüf doch einfach... Ähm, was willst du? Und ich gehe davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, willst du minimalistischer Leben? Du möchtest mehr Klarheit in deinem Leben. Du möchtest diese ganzen positiven Effekte ausnutzen. Und dann, dann dann, mach das doch einfach. Fühl dich nicht getrieben, fühl dich nicht gedrängt, fühl dich nicht verurteilt von den Menschen. Entweder, weil du den minimalistischen Lebensstil verfolgen möchtest oder aber auch, weil andere sagen, es ist ja noch gar nicht minimalistisch. Lass dich davon nicht verurteilen. Mach dein eigenes Ding. Es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und zum anderen möchte ich auch noch mal ja, plädieren, dass du das Normale, so, so so gehört das, so hat das zu sein, einfach gar nicht wieder an dich ranlässt. Dass du das einfach ausblendest und dich von normal ähm, ja, frei machst. Wir müssen nicht normal sein. Warum gibt es denn überhaupt normal? Was ist denn normal? Auch das ist ja auch Definitionssache. Ne? Jeder hat da so eine andere Vorstellung von normal. Aber warum gibt es denn normal? Weil sich so fürchterlich viele Leute an dieses vermeintliche Normal angleichen. Und diese Menschen, die sich darin wohlfühlen, ja wunderbar, dann ist das deren Lebensstil und das ist auch ganz toll so. Aber es gibt kein Normal, an das wir uns angleichen müssen. Es gibt keine Norm, die sagt, so und so haben wir zu sein. Und selbst wenn es diese Norm gäbe, dann ist es immer noch fraglich, müssten wir tatsächlich so sein? Nein, müssten wir nicht. Jeder sollte sich so entfalten und so leben, wie er gerne möchte. Und hütet euch davor, dieses Mann braucht das aber oder es ist doch normal, das oder so etwas. Ein kleines Beispiel. Wir haben zeitweise immer sehr gerne mit einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Immer wieder gerne. Wir haben zu den Zeiten tatsächlich immer am besten geschlafen. Wir hatten nie Rückenbeschwerden, haben uns immer gut gefühlt und haben ein tolles Schlafgefühl gehabt. Also es hat uns immer glücklich gemacht. Sowohl mich früher alleine noch, als auch eben dann später mit meinem Herzallerliebsten an meiner Seite waren wir da immer ganz glücklich mit. Nun gab es aber immer diese Episoden von, ihr braucht doch aber ein Bett, das ist doch normal, ihr könnt doch nicht auf dem Boden schlafen oder auch Aussagen wie, könnt ihr euch kein Bett leisten, wir schenken euch eins. Das ist jetzt nicht das Problem, wir wollen auf dem Boden schlafen. Ja, aber warum denn? Nein, man braucht doch ein Bett, das geht doch gar nicht. Es war natürlich auch damals noch ein bisschen anders, irgendwie von vor vielen Jahren war das einfach auch immer noch, war alles noch ein bisschen steifer, da war dieses, ähm, ich mache mein Ding und so etwas ja noch gar nicht so so modisch wie heute. Ja, wir haben uns davon ähm, dann äh, ja, mal wieder versucht, überzeugen zu lassen, ne? normalo, und haben uns dann ein Bett zugelegt und haben nie, egal was für ein Bett wir hatten, wir hatten mehrere im Laufe der Zeit, ähm, haben wir nie wirklich so gut geschlafen. In dem einen besser, in dem anderen schlechter, aber in keinem Bett haben wir annähernd so gut geschlafen, wie wir auf dem Boden schlafen konnten. Und ähm, ja, jetzt haben wir unser Bett wieder rausgeworfen und liegen jetzt wieder auf dem Boden. Und ähm, ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Ich hatte tatsächlich zu der Bettzeit, obwohl es ein gutes Bett war aus dem Waschberg-Katalog, ähm, so ein Öko-Bio-Bett, das auch hübsch war und auch eine schöne Energie hatte. Alles war super. Trotzdem hatte ich immer wieder Rückenschmerzen und habe mich unwohl gefühlt. Ich mochte das Raumklima nicht. Ähm, ich... Es war, ich war unglücklich damit. So, und meinem Herz allerliebsten ging es nicht anders. Er war immer mit den Füßen an, unten am Bettgestell angestoßen und das war immer unangenehm. Und ähm, ja, irgendwie war es doof. Es war für uns beide doof, aber wir haben tatsächlich einige Jahre gebraucht, bis wir wieder den Entschluss fassen konnten, uns von diesem Bett zu trennen. Also gar nicht das Trennen, das ist nicht die Schwierigkeit gewesen, sondern einfach diese, diesen Entschluss zu fassen. Ähm, wir machen uns frei davon. Wir liegen jetzt einfach auf dem Boden. Und als wir das meinen Schwiegereltern erzählt haben, dass wir das jetzt gemacht haben, da war das auch völliges Entsetzen. Ja, warum das denn? Und mein Schwiegervater meinte, bewahrt das Bett Bettgestell bloß auf. Im Winter braucht ihr das dann wieder. Wir haben auch angeguckt, warum sollten wir das im Winter brauchen. Ja, im Winter ist kalt. Hm. Ja, ist schon kalt auf dem Boden, aber da kann man einen Teppich drunter legen oder ich kann mir eine Decke mehr nehmen oder was weiß ich. Wird sich schon was finden. Wir haben schon mal viele Winter auf dem Boden geschlafen. Also das Entsetzen ist in den Menschen einfach immer noch ganz fest verankert. Also dieses wirklich, dieses sprachlose Augen aufreifen, wie könnt ihr denn das tun? Als hätte ich gerade erzählt, dass ich eine Marihuana-Plantage angesetzt hätte. Ähm, dieses völlige Entsetzen, das ist in den Menschen drin. Wenn wir nicht so sind, wie die leben, dann ist das unverständlich. Und da sind wir ganz schnell dann wieder bei der Toleranz. Ne? Wir, wir lassen andere Menschen so leben, wie sie wollen und akzeptieren ihre Bedürfnisse, ihre Vorlieben und Wünsche und gleichzeitig... Sollten die Menschen uns aber ebenso genauso respektieren und uns so sein lassen, wie wir wollen. Also macht euch frei. Sorgt dafür, dass ihr so lebt, wie ihr leben mögt und findet euren eigenen Stil. Ihr müsst das nicht nach außen kommunizieren. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen, ihr müsst es nicht benennen. Das ist mit dem Minimalismus wie mit dem Yoga. Die Menschen haben eine Vorstellung davon in ihren Köpfen. Und wenn diese Vorstellung nicht passt, also wenn du nicht so lebst, wie die Menschen Minimalismus im Kopf haben, dann bist du kein Minimalist. Und so ist das mit dem Yoga auch. Ne? Also ich, Mein Yoga ist eine ganz andere Form von Yoga. Und ähm, da hört man dann immer wieder, das ist gar kein Yoga. Lass dich nicht verurteilen. Versuch nicht in das Bild dieser Menschen zu passen, sondern versuch einfach, dich ganz frei zu machen. Das ist so, so wichtig und so wertvoll. Und wenn du das erstmal machst und das, das, das lebst dann tatsächlich, dann bekommst du so viel Stärke wieder und so viel innere Glückseligkeit und innere Ruhe, weil du dich selber lebst und gefunden hast, dass dir das dann recht egal ist, was deine Mitmenschen sagen. Du kannst dann eher ein bisschen drüber lächeln und ähm, ja dich ein bisschen drüber amüsieren, dass es sie so aufregt. Ja, so viel zu meinem Weg zum Minimalismus. <lacht> ist schon irgendwie komisch, denn ähm, ja, ein Weg dahin gab es ja eigentlich gar nicht. Er war einfach irgendwie da. Warum auch immer ähm, es mich so begleitet hat. Aber auch so kann es gehen. Es gibt nicht immer den klassischen Weg von irgendwann entdeckt man, man möchte Minimalist sein und dann wird man das. Das ist bei vielen Menschen so, aber es muss nicht immer so sein. Also, falls du feststellst, dass es bei dir irgendwie anders gelaufen ist als bei den meisten Menschen. Willkommen im Club. Auch bei mir war es nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ist vollkommen okay. Also, ich hoffe, ich habe euch inspirieren können. Schreibt mir wie immer sehr gerne, was ihr wissen mögt, worüber ich sprechen soll und wo ich euch das Leben noch ein bisschen erleichtern kann. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal bei YouTube zu, äh, zu, zurückschaut, vorbeischaut und ähm, ja da mal ein bisschen schaut. Da erzähle ich auch regelmäßig immer wieder viel über Minimalismus und habe jetzt gerade auch noch mal... Ähm, ja, den neuen Monat hochgeladen sozusagen, den, ähm, den neuen Teil unserer Werde-ein-Minimalist-Serie. Also mach es gut. Wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende. Mach es gut und genieß dein Leben. Ciao.